0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第七本《白泽大王的回忆》这本书呢，是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第六章《隐形天台》。我妈妈不是一个善于收拾整理的人。虽然他能把自己管理的文物仓库整理得井井有条，但是家里和办公室里却是一团糟。拿办公室来说，里面有一个大抽屉，抽屉里至少有上百种东西：螺丝刀、橡皮、胶带、只剩一点电量的电池、半管药膏、一只手套。每当我要找点什么的时候，妈妈总会让我去那个抽屉里找，但我很少能在这些东西中找到自己想要的。还有书架，也许叫杂货架更合适。那上面只有一半的空间是放书的，剩下的地方放着花瓶、相框、明信片、维生素片、水彩颜料。拼图没有灯泡的手电筒。虽然我经常住在这间办公室里，但是我却从没有弄清楚这里面都有些什么。妈妈经常会像变戏法儿一样，拿出一瓶过期的罐头或者稀奇古怪的外国纪念品。所以，在这个无聊的炎热的周六傍晚。当有人在门外问：“能不能把你的蓝油漆借给我的时候”，我竟然不知道该回答“行”还是“不行”。是谁呀、啊？能不能把你的蓝油漆借给我？我还是那句问话：我这里又不是超市，怎么会有那种东西？我一边嘟囔，一边打开门。龙大人。您怎么来了？一开门我就被吓了一跳。门外一条只有野猫大小的金龙，正抬头望着我。我早就听说过，龙可以随意变化身体的大小，它可以变得比蚊子还小，也可以变得比高山还大。但是亲眼看到变小后的龙，我这的的确确是第一次。更稀奇的是，它居然亲自跑来找我。要知道，龙的懒散在故宫里可是出了名儿的。今天它一定是有重要的事儿。龙大人，难道是出什么事儿了吗？我蹲下来。压低声音问：“我不是龙。”小金龙不太高兴地说：“不是龙？”我不相信的眨着眼睛：“难道你是龙宝宝？”我承认我和我的父亲大人长得很像，但是我有自己的名字。小金龙翻了个白眼。然后伸出爪子说：“初次见面，我是雕蛇。”我轻轻握了握它的爪子。在故宫里总是这样，每当你认为自己已经认识了所有怪兽的时候，就会有新的怪兽冒出来。你好，雕蛇。这么说，你是龙的儿子？你的名字也是龙大人取的吗？他怎么会取这么奇怪的名字？我的父亲大人从来没打算给我们取名字。所有龙子的名字都是你们人类送给我们的。雕蛇回答：“我们人类也真够无聊的。虽然无聊，但实际上名字很好用。”他说。在我们的兄弟中有几个长相都非常像父亲大人，要不是有名字，很多人都没办法区分我们。所以我很喜欢人类给我的名字。你现在的样子就是你的实际大小吗？我很好奇。是的，我生来就这么大，还能变小或者变大吗？他摇摇头：“我没有变化大小的能力。你是我见过的最小的怪兽。”雕蛇挑起了眉毛：“个头小不代表我的本领小。”我赶紧点头：“当然，当然，我没有小看你的意思。”好了，你问的问题我都回答了，现在可以借给我蓝油漆了吧？雕蛇有点不耐烦了，可是我并没有拦油漆。在这间屋子里，我从来没有看到过油漆桶之类的东西。我说你有，你就一定有。雕蛇肯定地说：“你好好找一找，我午夜的时候再来拿。”说完，他转过身，甩着尾巴跑了。喂！我挠着头，努力想了想：故宫里很少用蓝色，妈妈的办公室怎么可能有蓝油漆呢？但既然雕蛇这样确定，我决定仔细找找看。开始找东西后，我才发现妈妈的办公室真是一团糟，没用的物品塞满了屋子里的各个角落。从自行车上掉下来的自行车脚凳，碎了的茶壶的壶盖我两岁时的玩具，打印错了的文件。我一边找油漆，一边把这些东西都扔进垃圾袋在我刚刚扔掉第三袋垃圾的时候，妈妈回来了。哇，你居然在收拾房间？妈妈吃惊极了。我的女儿真是长大了，我擦了一下脸上的灰尘，问：“妈，你知道有油漆吗？蓝色的，蓝色的油漆？”妈妈稍加思索说：“好像还真有。”我腾的站直身体，放在哪里了？如果我没记错的话，应该放在床底下了。他绕过桌子，趴在了床底下，掏了半天，啊，找到了！说着，他从床底下拿出了一罐小小的蓝色油漆桶，就是这个。上次本来想把院子里的长椅刷成漂亮的天蓝色，结果一犯懒就忘了，连油漆桶都没打开。你还真有这种东西啊！我感叹道：“而且居然放在床底下，就是因为放在床底下，才一直没想起来用。”妈妈咂着嘴说：“嗯，这样放着有点浪费，刷点什么好呢？”我一把拿过油漆桶，把它给我吧，算是对我整理房间的奖励。你有想刷的东西？妈妈问。我点点头，那就送给你吧。他笑着拍了拍手上的灰。半夜的时候，雕蛇真的来了。他敲了敲房间的玻璃窗。我赶紧拿着油漆桶走到院子里。找到了吧？雕蛇微微一笑。你怎么知道这屋子里有蓝油漆的？我问。你知道我住在哪儿吗？他反问。不知道。我住在高塔的顶端，或者白玉柱头之上，站得高就看得远。何况我们雕蛇的眼睛可以穿透一切物体，所以没有什么我找不到的东西。他得意地说：“哇，你的眼睛居然有透视功能！”我赞叹道：“我还以为只有超人的眼睛可以透视。超人是谁？”一位从外星球来的超级英雄，算是外星人。雕蛇感叹：“有机会真想见见他，这恐怕不太容易。他住在美国，离我们这边还挺远的。”我说：“不过你要蓝油漆干什么呢？我在做一个天台，想涂上天蓝色。故宫里红色的、金色的油漆。”到处可见，却很少有蓝色的油漆。我找了很久，才在你这里找到。你做的天台是在故宫里吗？当然在故宫里。雕蛇回答：“能不能带我去看看？”我来了兴趣。你要去看也可以，不过要帮我一起刷油漆。没问题。雕蛇带我走进宁寿宫。绕过养性殿，来到畅音阁。畅音阁是故宫里最大、最高的一座戏台。来这里做什么呢？我有点纳闷儿。跟我来，雕蛇一下子钻进了戏台下面的地井，我也紧跟着它钻了进去。你是不是走错路了？畅音阁的楼梯在那边。我追着他问。走楼梯多麻烦！他回答。我扬着直通往三楼的天井问：“这怎么上去啊？我又不会飞，飞一次试试看。”怎么可能？没等我说完，雕蛇就在我的腰上缠了一条保护带，勒得我都喘不过气儿来。你要干嘛？话音未落。我的身体又被系上了一条粗粗的缆绳，准备好了吗？他问。准备好什么？我一脸莫名其妙。飞呀、啊，怎么飞？就这样。他在绳的一端猛地一用力，我就真的飞了起来。怎么说呢？就像拍电影时武打演员们吊威亚一样。我一下子就被绳子拽到了半空中，这真的很快，比爬楼梯快多了。但我感觉有点想吐。我摇摇晃晃地飞落到三楼后，慢慢解下自己身上的保护带。雕蛇也跟着跳了上来。飞的感觉怎么样？他问。这不叫飞，这叫坐过山车。我不高兴地说。唱音阁怎么会有这种威亚一样的东西？华神吊索可以让戏曲演员们在二楼、三楼来回翻飞，扮演神仙。雕蛇回答：“原来是这样。你的天台就在这里吗？”我问。“当然不是，跟我来吧。”雕蛇走出浮台，绕到三楼戏台后面，看。在那儿，他指着天空。我抬头往上看，墨蓝色的夜空中有一排窄小的白色楼梯，一直通到很高很高的半空中。隐隐约约可以看见，在那里有一个长方形的小小天台。好高啊！我倒吸了一口凉气。那当然了，为朝风建造的天台一定要高才行啊！雕蛇高兴地说：“哦，我大吃一惊，这个天台是为朝风建造的。”“是的，最近朝风遇到了一些伤心事儿，我想做一个漂亮的天台，让他高兴起来。”他回答：“谁让我们是朋友呢？”我更吃惊了，朝风居然还有朋友。要知道，怪兽朝风的傲慢和孤僻在故宫里可是出了名的。那家伙表面上看着傲气，不爱理人，其实内心很善良。雕蛇说：“我们都很喜欢站在高处眺望远方，喜欢在山间冒险。”有一次，我在昆仑山顶遇到了强大无比的气流，还是朝风救了我。所以这次，我就想给他做一个能看得见昆仑山的天台，能吹呼呼的风。讲到这里，我已经被雕蛇的话完全吸引住了。我们上去吧。雕蛇领着我迈上窄窄的台阶。一层一层向上爬，我不敢往下看，只是默默数着一级一级台阶。爬上了整整七十节台阶后，我们就站在了雕蛇的天台上了。这真是一个顶可爱的天台，上面放着好几个云朵做的大花盆，里面开满了雪白的蔷薇花。蔷薇的花枝缠在天台的四周，像是天然的围栏，就差涂颜色了。雕蛇拍拍手，拿出了油漆和刷子。不一会儿的功夫，用木头做的天台就变成了漂亮的天蓝色，真好看！我忍不住赞叹。不过，你这样随便在故宫上做了一个天台。被院长发现了，不会被拆掉吗？所以我才要把天台涂成和天空一样的颜色，这样只有在天黑的时候，天台才会露出来，而白天的时候，蓝天下的它就变成了隐形的。真是个好主意！这个天台可真高啊！仿佛伸手就能够够到星星和云彩，远远望去可以看到连绵的山脉和银丝带一样的河流，凉爽的风从我的耳边呼呼吹过，我的心好像啪的亮了，无法言说的喜悦让我的心咚咚直跳。那里就是昆仑山吗？我指着夜幕中最高的一座山说：“没错，那就是昆仑山，朝风出生的地方。朝风一定会喜欢这里。”我深吸了一口气说：“这真是一个好地方，我也这么想。”雕蛇痴迷地望着远方，也欢迎你常来呀。下次我绝不用滑轮吊上来，我宁可自己一层一层的爬上来。我说：“下次我们飞去沙漠转一圈吧。”天台还会飞，像飞机一样？我吃惊地问：“还没飞过，不过下次可以试试看。”雕蛇一副很有信心的样子。不过，为什么要飞去沙漠呢？那里那么荒凉，告诉你一个小秘密：虽然周围一个人影都没有，雕蛇还是压低了声音。我和朝风有个共同的梦想，就是在沙漠中建一座比昆仑山还要高的塔。只有在沙漠，那座塔才可以永远不被人类发现。听起来像通天塔。这个名字不错。要是有一天你们的梦想实现了，会带我去看那座高塔吗？我会和朝风商量的。雕蛇回答。一阵风吹过，浓浓的花香扑面而来，我雕蛇都陶醉的闭上了眼睛。第二天路过宁寿宫时。我故意绕到昌英阁的后面，想看看天台在白天时的模样。正如同雕蛇所说的那样，湛蓝的天空中，天台的影子或形状都看不见。我揉了好几次眼睛，看到的都只是天空中蔷薇花丛般的白云。真好啊，白天会隐形的天台。我的脸上不由自主的露出了微笑，看来夜晚无聊的时候，我又多了一个好去处。好的，小朋友们，第六章呢我们就说完了，下一次我们会说第七章，小气的龙大人。好，小朋友们，晚安。